1: Bienvenidos, señores. Buenas noches a otro espacio más, en el espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema bastante interesante y con una invitada por demás interesante también y con un tema de mucho conocimiento y sobre todo para ayudar a una sociedad que necesita de este tipo de centros y de ayudas. Quiero antes de iniciar agradecer a todos los que están por acá, a Víctor José, a Lizit, Liliana, Abraham, Dando Caco, mi amiga Esperanza. También agradecer a Esperanza por este enlace, Esperanza, muy agradecido por, por este enlace y también por todas las cosas que hemos compartido sobre, sobre este tema que realmente me interesa bastante. Quiero, antes de dar inicio, recordarles que aún tenemos los centros de acopio, tanto en Santo Domingo como en Santiago, para los damnificados o las personas que fueron afectadas por el huracán Fiona en el este, en Santo Domingo, en la Procuya, en el Residencial Rosmil, calle Tercera, y en Santiago, en la Unión Médica de Santiago, Suite 312, donde opera Donantes RD, de nuestro amigo César Rodríguez. Pueden donar todo lo que necesiten, todo lo que quieran, desde un paquete de galletas, hasta una caja llena de ropa y medicinas, no dinero y comida de artículos no perecederos también agradecer a la firma la firma que es patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel la firma, todo lo que tiene que ver con diseño construcción de planos metodología japonesa 5S, todo en la firma by James Reynoso, la firma patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel contacto James Reynoso su número es, vamos a ver, 809 889 27 James Reynoso en la firma. Y también agradecer precisamente a Estimularte, Estimularte con la licenciada Pamela Benítez, que está presente y hoy es mi invitada en el Espacio de Juan Manuel. Quiero agradecer también por, el, por ser también uno de los patrocinadores y creer en este tipo de contenidos. La firma y Estimularte, patrocinador oficiales del Espacio de Juan Manuel. Yo quiero antes de iniciar, como dije, leer un poquito de la de la biografía o del trabajo que viene haciendo la licenciada Pamela en Estimularte. Vamos a, a leer un poquito. Bueno, la licenciada Pamela es fundadora y terapeuta de Estimularte, espacio de atención psicoterapéutica infantil. Ella es psicóloga clínica. Egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo, certificada en Integrated Listening System, ILS. ¿Lo dije bien, Pamela?
2: Sí, correcto.
1: Maestría en Trastornos de la Comunicación, Neurociencia de la Audición y Lenguaje, en la Universidad de Salamanca, en España, en la USAL. Postgrado en TEA, Enfoque Integrador, TEA, Sociedad de Argentina de Neurodesarrollo y Trastornos Asociados, SANITA asistencia en el tratamiento biomédico, diga de intervención nutricional, autismo y TDAH en México, ha sido charlista en temas relacionados al neurodesarrollo, otras eh, capacitaciones, ha participado en talleres, congresos sobre desarrollo infantil, tiene más de cinco años de experiencia en la atención y abordaje en niños con necesidades especiales. Entonces, ya viendo la expertise que tiene la licenciada Benítez, yo quiero dar, darte la bienvenida, Pamela, y que iniciemos hablando de qué hacen en Estimularte y principalmente el tema que es la base en el aprendizaje y la importancia de la integración sensorial de los niños. Bienvenida Pamela, y este espacio es suyo.
2: Gracias Juan Manuel por concederme este tiempo para concientizar a la sociedad sobre un tema tan importante y agradecer a los que están presentes, los que se van a ir me imagino conectando en el desarrollo del programa. Este Sí, básicamente como tú lo dijiste, yo soy psicóloga clínica, soy la creadora de estimular, yo soy la terapeuta, trabajo con estimulación sensorial y de lenguaje. Por eso también elegí el tema de la base del aprendizaje, porque ese viene siendo como el génesis de todo. O sea, cuando hablo de aprendizaje, no solamente hablo de aprendizaje académico, que el niño domine y reconozca conceptos de colores, de números, de formas y demás. Hablo de aprendizaje en general, aprendizaje a la vida, un niño pueda desenvolverse funcionalmente en la sociedad, un niño que tenga aprendizaje en conducta, que pueda autorregularse, aprendizaje en la comunicación y demás. Eh, hago esa aclaración porque a eso nos vamos a estar refiriendo. como todos esos tipos de aprendizaje se pueden dar, pero tengo una buena base, que es lo que llamamos eh, con el tema la importancia de una buena integración sensorial. Eh, no sé, por ejemplo, con las preguntas, si a medida que yo vaya hablando, eh, la pueden ir haciendo para yo más o menos saber cómo manejo lo que voy a exponer. Eh, ¿Me dejas saber, Juan Manuel, porfa.
1: Regularmente, Pamela, lo hacemos de la siguiente manera. Se va desarrollando el okay. tema, luego vienen las preguntas, o también si surge alguna inquietud o alguna curiosidad o algún comentario de alguno de los oyentes, levantan la mano organizadamente y se hace la pregunta o comentario. Pero puede ir desarrollando el tema y luego las curiosidades ah, surgen. En, en la Como es de, primera vez
2: haciendo desarrollo? este tipo de...
1: Deberíamos sí, sí, claro claro. Pues
2: claro, claro. Pues perfecto, vamos a partir desde el inicio, valga la redundancia. Cuando hablamos de integración sensorial, en teoría nos referimos a aquel proceso neurológico que nos permite a todos, a cualquier ser humano, a percibir, recibir, procesar y organizar todas las sensaciones que provienen de nuestro propio cuerpo y también del medio ambiente. Como todos sabemos, todos los días estamos en constante estimulación ya sea en la calle, los sonidos, estímulos audiovisuales y demás. Entonces, una adecuada integración, cuando hablamos de integración, es que todos los sentidos, el sentido táctil, la visión, el olfato, la audición, el gusto, y dos sentidos que casi no se mencionan, que es el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo. Más adelante yo lo puedo explicar un poquito. Todos estos sentidos en conjunto son como una máquina, tienen que trabajar de manera sincronizada, porque si uno de los dos no está trabajando o no está procesando adecuadamente la información que proviene del medio, como ya mencioné, el aprendizaje se cae. Eh, hablando un poquito de neurociencia, pero un poquito como más aplatanado para que puedan entender, hay una jerarquía en lo que llamamos la organización del aprendizaje, o sea, nuestro sistema nervioso central está organizado, imaginemos una pirámide cuya base es todo lo que acabo de mencionar, todo el aparato sensorial, olfato, táctil y demás. Y lo que le sigue a esto son ya capacidades superiores. Ahí hablamos de conducta, de lenguaje, de aprendizaje académico y demás. Entonces, con esta información lo que le quiero decir es que tenemos que crear una buena zafata o sea, un buen sistema sensorial para que entonces esas habilidades superiores puedan eh, desarrollarse. Por ejemplo, en terapia, muchas veces cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, de TEA, de trastorno al espectro autista, los papás a, bien, a veces vienen buscando que el niño hable. Pero antes de enseñarle al niño a hablar, hay que enseñarle la parte como subyacente, lo que va antes del habla, las, los, eh, cómo decirlo, como las herramientas o las habilidades que el niño debe de tener previo a comunicarse, como el tema de que se autorregule. Cuando hablo de autorregulación, es un niño que pueda ser capaz de permanecer sentado, fijando su atención y escuchando. Y si se fijan, entonces ahí recaemos en el tema sensorial. Cuando hablamos de atención, hablamos de que están activos principalmente dos canales sensoriales, que es el sistema auditivo y la parte visual. Entonces, si un niño no habla, no puedo enseñarle a hablar si no trabajo primero estas dos cosas, que el niño aprenda a escuchar, que el niño comprenda órdenes y que el niño fije la atención, en este caso al terapeuta. Podemos eh, ver, en teoría, que si hay un desorden en esta parte del, del sistema sensorial, hay niños que presentan luego o se ven con dificultades en la atención, en alguna tarea, por ejemplo, en la escuela, que no son capaces de fijar la atención en una materia o tarea determinada o no la terminan, se dispersan mucho, se distraen con cualquier ruido o cualquier otra cosa. Hay problemas de comportamiento, hay dificultades en el habla, en el lenguaje, también problemas de interacción y demás. Fíjense cómo esto como yo les dije desde, desde el inicio de este programa, que marca como el inicio, valga la redundancia, el génesis de todo el aprendizaje. Por eso es bueno que independientemente de que haya una condición como autismo, fuera de, de eso, de cualquier diagnóstico, el niño, el bebé, desde que nace, necesita ser estimulado para que entonces se vayan dando estos cimientos que él necesita para entonces en un futuro evitar situaciones como las que yo acabo de mencionar. Alguna de estas eh, debilidades. Como sabemos, el aprendizaje es una integración de todos los sentidos, porque todo lo que aprendemos para poder atender, para poder aprender, para poder memorizar, necesitamos tener atención, necesitamos tener una buena escucha y demás. Entonces, si no hay esto, se cae eh, el objetivo, que es aprender una cosa u otra. También, eh, como les dije más adelante, o sea, todos conocemos el sentido del olfato, el gusto, el tacto y demás. Pero quiero hacer un poquito como de hincapié en el sistema propioceptor que es otro sentido, y en el sistema vestibular. Cuando hablamos del sistema propioceptor en un lenguaje simple, básicamente es el sistema que le manda la señal, la señal al cerebro de en qué posición estamos o qué postura tenemos, es como la conciencia corporal, y ya el sistema vestibular, que se encuentra en el oído, ya trabaja más con el equilibrio y el movimiento, los dos, principalmente, claro, en sintonía con los demás sentidos, juegan un papel vital, por ejemplo, en mis terapias, como yo mencioné, yo brindo estimulación sensorial y lenguaje, o sea, todas mis terapias el niño no solamente se la pasa sentado en una silla trabajando o con juego de mesa, hay mucho movimiento, ¿por qué? Porque el aprendizaje es más rico, el niño toca, el niño tiene experiencia sensorial eh, olfativa, eh, auditiva también, con la terapia ILS, que tú mencionaste que es básicamente una terapia de estimulación auditiva que conjuntamente con los otros ejercicios va activando y va mandando señales al cerebro para poder activarse. Entonces, eh, como ya mencioné, si descartamos, por ejemplo, o no tomamos esta parte en cuenta, más adelante vamos a tener un pues en Y no quiere decir que si no nos damos cuenta, vamos a suponer si el niño apenas tiene tres años y si comienza a si comienza a trabajarse este aspecto a esa edad y un niño de cinco años no se puede hacer, claro. O sea, hay algo en en teoría que se llama eh, la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro aprender, de modificarse y hacer nuevas conexiones, o sea, desde que uno nace hasta que uno muere, uno tiene neuroplasticidad. Pero la intervención temprana, oportuna, siempre es recomendable, o sea, como hablé al principio, desde que el niño nace hasta que me, a, se vaya de, desarrollando, hay que mantenerlo en constante estimulación. Tomando en cuenta, ofreciendo la experiencia que el niño maneje textura, explore olores, la actividad física, actividades de equilibrio, movimiento, para mejorar, mejorar perdón, la parte de coordinación y demás. Por poner un ejemplo, el aprendizaje, vamos a suponer, vamos a trabajar que el niño aprenda a vestirse. ¿Cómo el niño, o sea, qué implica vestirse? Implica un movimiento, implica una coordinación, una planificación motora. Si el niño se va a poner un pantalón, necesita tener equilibrio para si está parado, levantar un pie, entrar en la pierna, perdón, en un lado del pantalón y así sucesivamente. Aprocharse, por ejemplo, un, un botón, subirse o bajar un zipper todo eso. Fíjense cómo en la vida diaria y práctica podemos verlo, que se, van, eh, se va evidenciando este tipo de, de situaciones. Es importante destacar que, por ejemplo, eh, un niño con problemas por ejemplo de escritura cuando hablamos de motricidad fina nos referimos eh, a aquellos movimientos que implican la mano directamente todo lo que hacemos con la mano unir, ensamblar, encajar, abotonarse como dije ahorita el tema de la escritura pero qué pasa, la motora fina se trabaja obviamente con diferentes actividades pero depende en su mayor parte de una buena motora gruesa cuando hablo de motora gruesa se refiere ya a movimientos más grandes, movimientos donde eh, se involucran eh, músculos superiores e inferiores, abrazos, piernas y demás. Entonces, fíjense cómo una cosa va llevando a la otra y hay una organización, o sea, no es algo que está como que divorciado. y En teoría, y como le, le, le he puesto ejemplo aquí un poquito para que se sitúen en algo práctico, que realmente es importante, no es que se oye bonito, pero muy poco, se habla eh, de esto y en terapia lo veo a diario con cada niño que trabajo en lo particular. No sé si hasta ahora estamos bien o tienen alguna pregunta.
1: Yo tengo una, una curiosidad y una pregunta que hacerte, Pamela, para, y así motivo a los demás chicos que si tienen alguna curiosidad o alguna pregunta que hacer, la okay. hagan. En el centro... En el centro solamente, y, y como se ha dado en los últimos meses, se ha hablado uh -huh. mucho del autismo. Pero hay, hay otras enfermedades que son a veces eh, tanto congénitas como son de, de, de niños normales, que no tienen ningún, ninguna uh -huh. patología, uh -huh. ninguna condición o patología de, de ligada al TEA, o sea, al, al, al espectro uh -huh. autista. Yo quiero un niño normal, o sea, un niño... No, no quiero utilizar la palabra normal. O sea, un niño que tenga un problema de que va a la escuela y está un poquito más lento que los demás. Claro. ¿Ustedes también en el centro manejan esa parte? Sí. Yo... Eh, ¿Y cómo lo hacen?
2: Sí, realmente cada niño es un mundo. O sea, cada niño es diferente, con diagnóstico o sin diagnóstico. Eh, realmente mis terapias son muy personalizadas. O sea, como le expliqué, cada niño tiene debilidades y fortalezas. Yo trabajo con niños que ya tienen un diagnóstico como autismo, que tú acabas de mencionar. También niños con déficit de atención hiperactividad, con dislexia, problemas para leer o problemas para articular o hablar, eh, alguna dificultad en el lenguaje y demás. Pero también tengo casos de niños que no tienen un diagnóstico per se, pero debido a una falta de simulación en su momento determinado, presentan situaciones en la escuela como en la atención, que no aprende o que no se autorregula, que no tiene una conducta apropiada y también los manejo Igual, integrando esta parte, o sea, desde ahí yo parto, esa es mi base, para yo establecer un programa con cada niño y ya las actividades varían muchísimo entre uno y otro.
1: Excelente, excelente. Entonces, eh, tú tienes una cantidad limitada de niños, eh, ustedes trabajan con una cantidad mínima, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja esa sí, parte? Claro,
2: mira, en la actualidad soy yo que imparte las terapias, soy la creadora, la directora, la todóloga entonces debido a que soy yo sola que asisto a los niños obviamente no puedo manejar una cantidad demasiado exuberante tengo alrededor ahora de 15 familias aproximadamente tengo algunos cupos porque yo trabajo en la mañana y también en la tarde entonces eso se maneja de acuerdo a la disponibilidad pero por lo general las terapias duran 45 minutos y yo trabajo solamente con un niño para poder, como dije, cada niño es diferente no puedo mezclar dos niños porque son situaciones distintas
1: Perfecto, contestado entonces mi pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario pregunta que hacer? A la licenciada Pamela Benítez. Aprovechen ahora, aprovechen ahora para hacer sus preguntas o comentarios. Mientras, entonces, como no hay nadie por ahora con alguna curiosidad, quiero recordarles que el espacio de Juan Manuel está en Spotify. Estamos en Spotify como el espacio de Juan Manuel. Van a ver un flyer una imagen rosada, con un micrófono y unos audífonos. El espacio de Juan Manuel Podcast, el contenido que hacemos acá en Twitter Spaces, ahora también en Spotify como podcast. El, Pamela, uh
2: -huh.
1: hay, una, hay una curiosidad que yo invité al, al diputado Bolívar Varela, pero me imagino que está ocupado, para hacerle hablar un poquito del, de, del proyecto que si quieren lo tomamos, eh, lo, lo tocamos más adelante ya como, como, como una especie de bonus track, como se hacía se hace antes en los CD, un, un, como un, algo extra. Sobre tus conocimientos. Yo sé que tú estás involucrada en ese proyecto, entonces quería que tú me hablaras un poquito de eso, pero... No sé si tiene algo más que abundar en el tema de la integración sensorial en los niños eh, o podemos tocar ese eh, tema. Sí, allá.
2: puedo decir algunas dos cositas que se me pasaba. Por ejemplo, en el tema de la integración sensorial, ok, establecemos de que el niño necesita ser estimulado. pero que pasa, se pueden presentar dos situaciones, o sea, hay niños que son hiposensibles o hipersensibles. Cuando hablamos de hiposensibilidad, se refiere a que el niño que se da, en la mayoría de casos, en autismo. Hay mucha irritabilidad o el niño se frustra o tiene reacciones de miedo frente a algún estímulo, ya sea algún sonido, alguna textura, algún tipo de estímulo visual como luces. O sea, se pone eh, irritado, frustrado, porque no lo tolera. O sea, su organismo procesa ese estímulo como algo, o sea, lo más grande... ...que puede existir, no lo procesa como una persona a lo mejor que no tenga ese tipo de situación... ...y en su caso contrario, una persona, un niño hipersensible es al revés... ...o sea, es una falta de reacción o el niño no procesa o no percibe... ...los diferentes estímulos provenientes de su ambiente. este Yo también quería recomendar dos libros que son como la Biblia de este tema... Que lo pueden buscar tanto padre como terapeutas a mí me ha servido bastante, y he aprendido mucho del tema, es muy práctico, o sea tiene su parte teoría, pero también pueden adaptar cosas fáciles, que si no estudiaste psicología o no sabes nada del tema, lo puedes entender y hablan sobre eso, sobre el desarrollo neurológico para un buen aprendizaje y abarcan ese aspecto que estamos eh, abarcando hoy, se llama Niños Desconectados del doctor Robert Melillo, esta versión inglés y versión español, y el otro es el Niño Bien Equilibrado de Sally Blythe. Son dos recomendaciones que le hago tanto a papás como a terapeutas.
1: Perfecto, perfecto. Eh, en vista de, del, de que las neurociencias son una base fundamental en todas las sociedades, Pamela, yo quiero que tú me des tu punto de vista sobre, sobre ese avance aquí en la educación inicial y secundaria y hasta universitaria. O sea, tú ves que estás viendo avances en ese aspecto, entiendes que, de, que todavía falta mucho, de que hay que incluir más en, el, en la cartilla de la educación básica inicial y en la secundaria y universitaria. ¿Cómo tú ves ese, eso en ese aspecto, República Dominicana? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que tú le harías al Estado? Para, pero, para toda, ese tipo de exacto, cosas.
2: Exacto, pero en casos de situaciones de niños con condiciones especiales. Correcto. Mira, realmente aquí hay que destacar que se ha hecho el esfuerzo, se han hecho eh, actividades, se, se promueve también la inclusión, pero en un total todavía no, o sea, hay que ser honesto. Entonces todavía falta mucho que aprender, como tú bien dices, No, yo también como profesional no puedo quedarme en una teoría del, del siglo I cuando estamos en otro siglo, no sé si me voy a entender, e ir actualizándolo, porque cada día salen cosas nuevas, ver qué método realmente tratar de hacer adaptaciones curriculares. Ya es un tema un poco más, no es tanto mi área, pero más o menos conozco. Las adaptaciones curriculares son, por ejemplo, como su nombre lo indica, adaptar un currículo regular del colegio, pero eh, teniendo en cuenta que si hay una condición de autismo u otra, ese currículo que es habitual va a modificarse en base a las necesidades del niño. Eso falta todavía un poquito más hacerlo, tanto si el niño sí está en educación inicial, media y universidad, y de igual forma eh, que, por ejemplo, el, hay muchas opciones, o sea, ahora mismo hay muchos centros, hay muchos escolares, hay muchas actividades recreativas que el niño puede hacer hasta cierta edad, pero después, qué sé yo, de los 13, 15 años, arriba, hay muy, poca como, eh, hay muy poco como mercado o zona que explorar que el niño puede hacer, por ejemplo, eh, buscarle algún tipo de oficio que pueda trabajar, obviamente el niño tiene que estar preparado y se tiene que venir eh, eh, trabajando desde abajo para poder insertarlo ya en otro ambiente, pero en ese sentido creo que, que todavía nos falta, como de más oportunidad ya para adolescentes, para jóvenes que tienen alguna condición especial para el tema de que desarrolle algún oficio, o algún hobby que le gusta porque la idea es eso insertarlo en una sociedad y que sea una persona funcional que no esté aparte del mundo porque el mundo somos todos o sea hay una diversidad al final todos somos diferentes y pertenecemos a un conjunto
1: eso es correcto eso es correcto tú sabes y que
2: también por ejemplo hacer este tipo de encuentros charlas como la que tú mencionaste del programa que estamos llevando a cabo con Bolívar, que de verdad ha tenido muy buena acogida, porque de esa manera nosotros como profesionales no nos quedamos como en nuestro espacio. Por ejemplo, mi conocimiento o mis herramientas, no solamente se la brindo a mis niños, a los que yo asisto, a mis familias, sino que pueda llegar más para allá, porque hay más necesidad, hay muchísima necesidad en este país.
1: Así es, así es. Y, y yo creo que también debe haber una voluntad de no solamente política, Exacto, sino social también. Ajá. O sea, que, que todos sin sí, un compromiso, que todos nos, nos involucremos, porque mira, se hizo una, una marcha para, para un sinnúmero de peticiones o modificaciones de, de una ley que ya está, pero que debe de, mod, debe de modificarse y deben de hacerse cosas aplicables y cosas que sean adaptables a la actualidad. Exacto. Entonces, eh, se hizo esa marcha, se, la persona se manifestó, se mencionó mucho la palabra autismo en las últimas, hace, eh, hace aproximadamente dos meses que fue la marcha, uh -huh. no sé si, si estoy equivocado, Pamela pero, pero más nada o sea, duran semanas sin hablar del tema Eso. y yo creo que hay que seguirlo calentando y como dicen en buen dominicano, cacarear las cosas para que se dé tengo a Esperanza Benítez eh, adelante, estimada bienvenida.
3: Gracias, buenas noches eh, Varias preguntas. Primero, ¿cómo puede un papá o una madre o un tutor identificar que, que su hijo tiene algún, digamos, déficit a nivel se sensorial? Segundo, ¿qué actividades se pueden hacer así cotidianamente para trabajar y fomentar esa parte, por ejemplo, que tú hablabas ahorita de la propiocepción y, y la parte vestibular. Y el tema, por ejemplo, yo he escuchado del gateo y el arrastre, ¿qué tan importante es eso y por qué es importante?
2: Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, de aquellos signos de que, que pueden hacer a un papá que identifique que su hijo puede tener alguna dificultad en el procesamiento sensorial, son niños como, como lo estableció, o sea, niños que tienen alguna reacción eh, negativa ante un estímulo, por ejemplo, niños que están constantemente, que se, le molesta el ruido, Niños que no toleran cambio de luces, o sea, un cambio de muy iluminado a un poco oscuro. Niños que presentan cierto temor. Eh, hay muchísimo, hay un abanico, voy a mencionar algunos Y claro, esto tiene que medirse no solamente porque a veces hay momentos específicos en que el niño tiene una reacción, a lo mejor no adecuada en un momento determinado, pero eso no quiere decir que tiene un problema sensorial, alguna dificultad. Para decir que hay un problema eh, sensorial con los demás signos que voy a mencionar eh, ahora, hay que, hay que verse como en el tiempo, o sea, tiene que ser muy constante esa, esa situación que se esté presentando y que ya altere su rutina o su vida diaria, que, ante, que altere su cotidianidad eh, en el colegio también y demás, en cualquier medio donde el niño se desenvuelve, o sea, tiene que ser constante para poder entonces ya estar como más alerta. Eh, como mencioné, niños, por ejemplo, eh, que constantemente buscan es, estar en el piso o arrastrarse eh, o girar, o se llevan cosas a la boca, o tienen muy poco periodo de atención, en ese, en ese aspecto hago como un paréntesis, eh, mientras más pequeño el niño, menor su periodo de atención. O sea, un niño de tres años, tal vez de cinco minutos hacia abajo, cuatro minutos hacia abajo en cuanto a una tarea determinada. Mientras más grande, más periodo de atención debe tener. Entonces, tomando esto en cuenta, también alguna dificultad en que el niño no se enfoque en una tarea o no la termine niños que no que tenga un, un pequeño retraso en, en el habla niño con dificultades en el equilibrio que tengan temor a hacer algún movimiento o exponerse a situaciones poco eh, familiares problemas de escritura también niño con dificultades en la interacción eh, y algunos así o sea depende mucho de cada niño pero como digo o sea para esto hay que tomar en cuenta que realmente este tipo de situaciones sean constantes, que se, que se presente en el niño porque puede ser que un día el niño tenga eh, una, como dije, una respuesta negativa ante un estímulo, pero ya los días siguientes, o sea, ya pasó no, no hay como un, un detonante, por así decirlo, o sea, tiene que ser algo que se presente en el tiempo y obviamente eh, le, siempre le digo a los papás, porque a veces comparamos eh, los que son papás, ay que mi hijo te le da así a eso y mi hijo después como que lo, lo o sea, lo superó no, siempre es bueno, nunca está de más, así como uno va al médico a chequearse, eh, un chequeo de rutina, así mismo llevar al niño. Aquí, gracias a Dios, con ese tema de la salud mental en general, tanto en niño y el adulto, o sea, de psicología hablando, eh, es un tema de que debemos de tomarlo en cuenta. O sea, cuando vemos una situación que a nosotros, o sea, desde nuestra realidad, no nos eh, resulta como que positiva, por decirlo de alguna manera, Tomar en cuenta que hay profesionales que te ayudan a identificar y a ver si, ha, si hay realmente una situación o se trata de algo eh, del momento. Y no tener miedo. A veces, eh, o sea, yo sé que hay un sentido, por ejemplo, de que no queremos esperar que un psicólogo, igual que un médico, nos dé un diagnóstico, pero en la prevención realmente está eh, el resultado. Porque si podemos intervenir a tiempo, si hay una situación, pues, más adelante nos vamos a ahorrar muchas cosas. Eh, no sé si quedó clara la respuesta.
3: Estaba esperanza tu pregunta. Eh, sí, esa parte sí. Faltaría la parte de qué puede hacer un papá para estimular eso que hablaban del de, sistema prepositivo y vestibular, y el tema de cuál es la, realmente la importancia del gateo y del arrastre en, en ese proceso de integración
2: Mira, realmente contamos con recursos como parques, que son recursos que tenemos libre acceso gratuitos, que debemos sacar el mayor provecho, o sea las actividades que hay en esas eh, maquinarias de ejercicio, que hay muchísimos parques aquí, que el niño pueda eh, caminar en bordes, simulando que camina sobre una tabla de equilibrio para mantener el balance, la conciencia corporal, la postura y demás, braqueo, que hay una, a veces hay como unas eh, estructuras en los parques, creo que se hacen en una que se llama monkey bar, que es básicamente que el niño va pasando como de, un, de una barra a otra y va haciendo como la fuerza con sus brazos, o sea, hay muchísimos recursos, jugar pelota, patear, saltar en un trampolín, balancearse en el columpio, girar dar vueltas, por ejemplo en el mismo parque, recoger por ejemplo hojas y echarla en una funda es una actividad sensorial. aparte de que el niño camina mientras va buscando, pongo un ejemplo claro, hojas, se ve ejercitando también va trabajando la parte táctil entonces fíjense cómo una cosa lleva a la otra es, o sea, le, le digo de este recurso porque es el que todos tenemos a mano y no cuesta nada pero cualquier tipo de, este, de esta actividad, en internet hay muchísima información, porque como le dije, hay un abanico, o sea, si comienzo a mencionar aquí, no terminamos de las actividades que hacemos, en cómo podemos combinarla de acuerdo también a la edad del niño y a la destreza que él posee en un momento determinado, porque a lo mejor lo que yo hablé de monkey bar, Hacer lo del braqueo, de pasar de una barra a la otra, utilizando sus brazos. A lo mejor un niño pequeño que no tenga mucha fuerza no lo va a poder hacer. Por ahí, otros ejercicios como la carretilla. O sea, son muy visuales para que, o sea, yo tal vez no sé más adelante, no sé si lo podríamos compartir en mis redes y demás, de cómo hacerlo y qué ejercicios específicos. Pero en los parques es el mejor lugar para eh, hacer ese tipo de actividades.
1: Excelente. Entonces, eh, yo tengo también una pregunta, una curiosidad. Sabemos que, que niños, niños con, con alguna condición son especiales, pero también ustedes trabajan también el tema con los padres. O sea, sabemos que, que ya ustedes, todo el aspecto, todo el espectro, y toda la condición autismo y, y lo demás que trabaja estimularte, pero con los padres. Ustedes trabajan también la parte psicológica, la parte eh, afectiva, la parte emocional, porque eh, es un proceso que con el tiempo se va, se va trabajando. Pero los padres, por ejemplo, yo admiro muchísimo y felicito a, a, a Esperanza, porque Esperanza es prácticamente una experta, que lo es, que lo es, pero... Pero ella ha trabajado muy bien eso y, y no es un tema tabú ni se, ni se ni siente un complejo ni nada de eso. Y lo mejor que trata de que otras personas, otros padres que están con niños bajo esa condición también trabajen de forma afectiva, real y consciente su condición. Entonces, yo quiero que tú me digas la parte de los padres. ¿Cómo la trabajan ustedes?
2: Claro, mira, eh, yo me involucro bastante con la familia. De hecho, el trabajo no termina en estos cuatro pareros. O sea, yo siempre me mantengo en constante comunicación y retro, retroalimentación con cada familia en particular. ¿Por qué? Porque si una familia no funciona bien, si un papá está muy ansioso, obviamente eso le va a transmitir al niño y, y va a haber una interferencia. Entre el, el aprendizaje que yo quiero que se dé en casa para seguir el tratamiento con el niño e igualmente valorando y validando esas emociones que siente papá o mamá o tutor. Porque sobre todo, como tú bien lo dijiste, cuando hay casos de algún diagnóstico, especialmente de autismo, yo lo viví también eh, como hermana de una persona con autismo, hay mucha ansiedad, eh, hay mucha eh, frustración, hay muchísimo sentimiento encontrado. Entonces yo trato de primero ser humano, tanto con el niño que voy a tratar como con la familia, reconozco delante de mí tengo un ser humano que tiene situaciones y trato de ser empática y le doy herramientas a cada uno para poder eh, mitigar un poco esas emociones, o sea, la, las emociones hay que validarlas, hay que enfrentarlas, hay que vivirlas y en esa medida uno las va sanando, es un proceso obviamente con cada familia yo lo manejo eh, de manera distinta, de acuerdo al grado que presenta de estrés o ansiedad, pero siempre tengo mi mano extendida, mi hombro, eh, mi palabra, el espacio también. Los papás cuando llegan aquí, yo los dejo ser, o sea, tenemos unos minutos que hablamos, los papás me cuentan cómo se sienten, qué esperan, los frustrados que están. Yo les doy una palabra, yo los escucho. Yo creo que es importante que los papás no se sientan juzgados, que sientan un apoyo genuino y que se sientan escuchados. Y eso es lo que yo trato de brindarles.
1: Excelente, correctamente. Quiero, antes de iniciar con más ronda de preguntas o comentarios, eh, agradecer a nuestros patrocinadores, a la firma, by James Reynoso, 809-889-2127, la firma, planificación y organización de los espacios utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño de mobiliario para organización de espacios residenciales e institucionales, asesoría en compra de mobiliario Airbnb, elaboración de moodboard y listado de mobiliario para compras, la firma, la firma by James Reynoso 809-889-2127 patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también por razones obvias <ríe> pero también recomendar estimularte, estimularte está en la Federico Geraldino 85 edificio María, apartamento 12 en el ensanche Paraíso estimularte, 809-710-7028 repetimos 809-710-7028 Estimularte. Servicio especializado en terapia de lenguaje e integración sensorial. Precisamente estamos hablando con Pamela de Estimularte. Ellos trabajan en el retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultades de procesamiento sensorial. La excelente y profesional mano de la licenciada Pamela Benítez en Estimularte con impacto en lectura, escritura, atención, lenguaje, memoria, concentración, todo en Estimularte. Estimularte, Federico Geraldino, 85, Sánchez Paraíso, 809-710-7028, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter, Spaces y en Spotify. Pamela, ¿qué más tenemos sobre el tema y sobre el Estimularte? ¿Qué cosas vienen? Y si ya podemos, o puedes tocar el tema de donar conocimientos, con el diputado Bolívar Alvarez.
2: Sí, eh, se queda una pregunta ya para cerrar con el tema, entonces, en parte, la de importancia del gateo, eh, realmente cuando uno hace movimientos, cuando uno se ejercita, también lo extrapolo fuera del tema de los niños con algún diagnóstico, cuando, cuando uno va al gimnasio y uno se ejercita, uno fortalece el cuerpo, pero asimismo sí también la mente. Fíjense que muchos terapeutas recomiendan la actividad física, cual sea, en un gimnasio, caminar eh, al aire libre y demás, ¿por qué? Porque al tú mover, tú le envías una señal al cerebro y el cerebro produce eh, sustancias que te ayudan al bienestar, sustancias como, por ponerle, o sea, en teoría, neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio está muy implicado en el desarrollo y en el bienestar en general. Entonces, el gateo es una actividad física, es un ejercicio, es algo que hacemos moviéndonos. Y es importante desarrollarlo en los niños, en los bebés. El bebé que no gateó, más adelante tiene algunas dificultades a nivel motor y demás, y hasta de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estos movimientos lo que hacen es que activan específicamente las dos zonas del cerebro, porque cuando el bebé gatea, hace dos movimientos como sincronizados. O sea, un lado del cuerpo trabaja, supongamos el lado de derecho conjuntamente con la parte izquierda del cuerpo. No sé si más o menos se pueden eh, ubicar. Entonces, en esta medida, los dos lados, los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, trabajan y se, y se interconectan. Por lo tanto, toda la zona se enciende y hay un cerebro en desarrollo, en maduración, en aprendizaje. Entonces, un bebé que logra tener el gateo tiene beneficios como coordinación, también desarrollo de la visión, fortalecimiento de cadera, hombro, tonificación de músculo, que lo ayudará más adelante a caminar, andar, a correr. También eh, ayuda al tema de la fuerza y la gravedad, mejora las habilidades para evitar golpes o caídos que el niño pueda lograr levantarse del suelo y aumento de la autonomía, entre otros.
1: No sé correcto si sí, quedó, claro. Sí. quedó claro ¿alguien más tiene alguna, alguna pregunta o comentario aparte de esperanza? ¿no? ¿sí? lo entendieron todo no entendieron nada Bueno, eh, yo tengo precisamente la última pregunta que tenía como colofón y dándole la bienvenida a Bolívar Barrera que entró por acá es para que hablemos de don a tus conocimientos yo quiero, quiero que tanto Pamela como Bolívar, me den un, un, un feedback, me den una eh, una integración o, un, o una, una idea de qué hace que donas tu conocimiento, yo le voy a enviar el micrófono a Bolívar, vamos a ver si está disponible para hablar okay. de todos okay. modos eh, vamos a ver Bolívar, si me escuchas te envío el micrófono para para que puedas estar como speaker no sé si puedes hablar Vamos a ver. Quiero quiero que. Ah, bueno, ya sí, ya, ya está disponible. ¿Me oyen? Excelente, fuerte y claro, hermano. Bienvenido
0: y adelante. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, Juan, eh, por la por permitirme entrar a conversar con ustedes. Muchas gracias, Esperanza, Pamela. Esperanza, yo creo que eh, luego de que yo diga del origen, ella es la que tiene que hablarlo todo porque quien, quien lo ha llevado es ella y Pamela. Dona tu conocimiento surge de la necesidad que tiene el municipio de Santo Domingo Este con este tema del CAI cerrado. Entonces, al, al tener el CAI cerrado y por más solicitudes que había hecho, sigue cerrado aún. Ya yo tenía, Dona tu conocimiento, para otros temas, para temas de... de Finanzas, ya, ya habíamos hecho charlas de finanzas, donato tu conocimiento son profesionales que donan su sus horas de conocimiento para los municipios de Santo Domingo Este. Ya habíamos hecho con emprendedores el tema de, de impositivo, habíamos hecho de formación de empresas, habíamos hecho de artistas, de grabación, de podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Al hacer la publicación... Eh, y recibir varias llamadas insistentes de Esperanza, diciendo que quería colaborar, ella, ella plantea, mira, ya que no tenemos forma de atender a los niños, vamos a atender y a formar las familias, para que puedan lidiar con los retos que presenta un niño con necesidades especiales. Y así entonces, eh, dona tu conocimiento, comienza Esperanza un programa de seis meses, formando las familias para que ellas puedan eh, pasar más tiempo con los niños y estimular a los niños. Entonces, quien le da el giro hacia las familias es Esperanza. Por eso te digo, yo estoy aquí simplemente para presentar a Esperanza porque quien tiene la idea, yo solamente tengo el don a tu conocimiento para que el, me, los profesionales me donen horas quien lo dirige hacia las familias que gracias a Dios los resultados ella también puede decir, pero la reacción de la gente es que quiere que esto se expanda en el municipio completo, que podamos llevarlo a otro sitio. Lo hacemos en el colegio de mi mamá porque ahí yo no pago local. Entonces me, me prestan el colegio y las instalaciones. Pero el programa ha dado tan buen resultado. Hay gente que dona para que padres que no han diagnosticado a sus hijos eh, se le puedan hacer diagnósticos. Los doctores, que también Esperanza puede decir eso, cobran menos o no cobran. Solamente se pagan las pruebas. Entonces es una red de donación de conocimiento y de, que se ha construido con esto, que de verdad es una experiencia para mostrarla y para expandirla. Entonces eh, yo estoy muy feliz que hemos podido cambiar algunas vidas y, y ya es lo único que yo tengo que decir porque aquí la estrella es Esperanza Benítez.
1: Sí, sí, eh, agradezco Bolívar y, y yo se lo estaba comunicando Esperanza hoy en, en, en privado eh, que tú accedieras a, a hablar de esto porque muchas veces se dice nada más, no, eh, solamente tiene tiene un programa, entretenimiento y todo eso, pero hay otras cosas que están detrás, que es un behind, que muchas veces la gente ni se entera.
0: Sí, 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 así hay así hay muchas cosas. Ese mismo programa de, de, de donar tu conocimiento hemos conseguido emprendedor y le hemos donado. Yo no doy dinero. Regularmente yo no le doy dinero a nadie. Esas son de mis críticas. Pero sí, entonces, un barbero, después de la charla de emprendimiento, le compramos eh, el, el abejón si es una salonera Saben. le compramos eh, utensilios para trabajar Entonces hemos tratado de hacer cosas que hay que hacerlas pero dotando a, a, a quien podamos no le podemos llegar a todo el mundo pero como hay una, una fábula que mi papá me decía mucho de, de las estrellas de mar a la estrella que podamos salvar y devolver al mar con eso estamos pagos y Esperanza en esto me ha ayudado a 30 familias a, a formarlas y yo sé que Muchas de ellas, la vida con sus hijos ahora es más fácil que hace seis meses.
1: Eso es correcto, eso es correcto, correctamente. Y, y te felicito, Bolívar. Eh, yo sé que todo fue muy rápido. Hoy, inclusive te, te bombardeé con, con varios tweets. Y... <ríe> pero este espacio, bueno, no sé si Esperanza te ha dicho, pero yo esto son, es son un espacio que yo hago toda la semana con diferentes temas. Y ahora estamos en Spotify que traigo invitados de hablar de todos los temas. Entonces, esta semana yo tengo el de hoy con Pamela Esperanza y mañana tengo uno sobre vivienda nueva, de primera mano o de segunda mano, con la arquitecta James Reynoso de la firma. Entonces, yo quiero todas las semanas traer un, o un emprendedor o un, un especialista en alguna profesión, de medicina, lo que sea, o sea, eh, algo que sea, que deje un mensaje, que cuando nos vayamos a acostar después de este espacio, se diga, Concho, pero mira, hoy yo escuché al boli, a Bolívar, hablando de Dona tu conocimiento, vamos a interesarnos en esto, de qué se trata, cómo yo puedo ayudar, y lo mismo te digo a ti, aunque yo nací en Santo Domingo, yo vivo en Punta Cana, pero lo que tú necesites, te dona tu conocimiento, o Esperanza también que lo sabe, aquí en esta zona, estoy a la orden, y mi espacio también,
0: bueno, muchas gracias. Yo te, eh, Igual, si aquí hay algunos profesionales que quieran donar sus horas, eh, se, lo, se lo agradecería. Ya con, con diferentes psicólogos hemos hecho eh, de, de terapia de familia, de pareja, o sea que cualquier conocimiento que usted me quiera donar, yo tengo el local y yo convoco a las personas. O sea que se lo agradezco en el corazón y, y Dios bendiga esperanza y su insistencia. Porque yo hago mucho, mucho énfasis en la insistencia. Sí, porque uno no está acostumbrado que la gente quiera dar. Tú sabes, uno entonces uno siempre le dice escríbele al asistente que, que canaliza las ayudas. Pero Esperanza decía, no, 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 que yo voy a dar también, yo voy a dar. Entonces yo lo digo donde quiera que voy. Dios bendiga a Esperanza, a Pamela y a todo el equipo de profesionales que se trasladan a Santo Domingo Este. Porque yo quiero que ustedes sepan que ellas van a Santo Domingo Este, eh, ya ustedes saben lo que es, un viernes en la tarde eh, cruzar el puente y dedicar varias horas después que se termina, hablar con las familias, conversar con los muchachos, más problemas que le llevan o sea que estas mujeres son heroínas reales eh, héroes anónimos son esperanzas es es. de, de estimular y todas ellas, así que
1: eso eso es así, es así para adelante gracias Bolívar y, y, y no sé si, me parece que sí que Pamela, yo quiero que diga algo también al respecto, que comente sobre Dona tu conocimiento y su, y su integración en el proyecto y también Esperanza
2: Perfecto, no, de verdad que yo estoy muy contenta de poder ser parte, porque a mí me gusta ayudar y aportar, y como bien eh, lo acaban de decir el hecho de tú dar eh, sin esperar tanto el recibir el, el hecho de tú saber que puedes cambiar vidas eh, a través de este programa que gracias de verdad por esta eh, tan bonita iniciativa porque al final la educación es poder y eso es lo que queremos promover, la educación en todas las familias que, que tengan al, alguna persona, algún niño con trastorno el neurodesarrollo para que salga de ahí, de esa charla, de ese taller con, no solamente con teoría porque con teoría no se hace nada con algo práctico que realmente pueda irse con algún material, algo palpable, para replicarlo en casa y poder ayudar con pocos recursos. De hecho, yo he estado encargada de tres de la, de los encuentros, de tres de los, eh, de los temas que se han expuesto. Ya inclusive el viernes próximo, o sea, no mañana, la otra semana, es nuestro último encuentro eh, con mi tía, Esperanza Benítez, que se llama Cuidar de ti es un deber. Así que aprovecho también para invitarles, que ya se sería... El cierre de esta primera parte, porque queremos expandir esto y poder seguir llegando a más familias para poder ayudar. Pero en mi caso, mi participación fueron con tres temas sumamente importantes. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo del programa de hoy sobre la base del aprendizaje. Fue sentando las bases para el aprendizaje, desarrollo del cerebro a través del movimiento. Eso lo impartí yo. También estrategias para fomentar habilidades de comunicación junto a otra colega y el último que impartí fue un Hola. taller ¿Me
1: para sí, sí, te eh, damos un momentito muteate Dulce Lick y voy inmediatamente contigo, vamos a esperar a que Pamela y Esperanza terminen y luego voy contigo, perdona sí. adelante
2: y el último que yo impartí con otra colega también fue preparación de materiales para fomentar la atención, la concentración, coordinación óculo manual, igual que los temas que yo pude brindar eh, los demás que se han dado de verdad que todas las familias no han cogido muy bien eh, ha habido realmente un interés eh, un acercamiento pudimos conectar con personas no solamente a través de compartir esos temas lo que ya yo sé como profesional sino un encuentro como más tú a tú personas cuando terminaban los encuentros nos preguntaban nos decían sus necesidades querían más se quedaron como con esa sed eh, realmente y es por eso porque a lo mejor por aquí o por ya a veces no hay recursos y da mucha pena porque hay una situación. Entonces, si de alguna forma, siempre digo, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre hay una eh, posibilidad. Entonces, esa es la idea. Con este programa, seguir formando a las familias, eh, seguir llegando eh, a más para poder, eh, al final tengan, todos puedan tener una buena calidad de vida.
1: Eso es así, correctamente. Y yo, yo pienso igual que tú. Yo digo que en esta vida... Y por el transcurrir de, de los años que uno le queda en esta tierra, los que vayamos a estar, obviamente, eh, debemos de ser entes multiplicadores de cosas positivas. O sea, hay personas que no aportan nada, lo critican todo y se quejan de todo. Pero nosotros tenemos que, en nuestras áreas, en nuestras eh, esferas de expertise, aportar aportar y, y, y llevar conocimiento y, y cosas interesantes a este mundo que tanto lo necesitan. Vamos con Esperanza y luego con Dulcelic. Adelante Esperanza.
3: Bueno, sí, pues, eh, bueno, parece que Bolívar, no sé si Bolí salió, realmente y salió, eh, parece. Cuando yo veía a Bolí con el tema del CAI, alguien me puso en contacto con él, digo pero ven acá, vive a Bolí que sí, yo me río mucho, que si él se va a pasar la vida quejándose de que no hay un CAI, pudiendo hacer algo por la comunidad. Cuando yo le, lo contacté, me decía pero es que no hay dinero para, para ese programa, digo, pero es que no estamos hablando de dinero, o sea, entonces ahí me dijo ah, pues bueno, vamos. yo creo que él hasta me retó un poco, porque eso fue como finales de, de abril y me dijo, bueno, vamos a hacerlo, vamos, comenzamos en mayo. Digo, ok, y comenzamos. Pamela y yo eh, venimos haciendo esto desde el año 2014, organizamos la primera jornada internacional eh, para tratamiento de autismo eh, como un enfoque integrador. Conseguimos el auditorio de la UNFU prestado, o sea, fue incluso un evento gratuito para todos los asistentes, eh, porque conseguimos eh, patrocinios que permitieron todo eso. Hemos hecho varias actividades formativas eh, en menor escala que esta, pero esta de, de donar Tus Conocimientos, ¿por qué un programa a seis meses? Fue lo que pensamos. Bueno, eh, la, son muchos temas que hay que abordar cuando se tiene un hijo con, con un diagnóstico sea cual fuere entonces lo que hicimos fue, conjuntamente con Pamela diseñar un programa el, de hecho el primer tema lo desarrolló ella sí, claro, sí. porque mira, con este clima, sí. que te hace mira ya está bandido, un dengue ¿verdad? acabando, yo oigo los, los médicos que, que se están muriendo y que una va a gente ¿entendré? no sé, aló, aló
1: no, era alguien que estaba a, con el micrófono activado. Okay. Adelante. Entonces,
3: eh, el primer tema lo desarrolló ella. ¿Por qué? Porque justamente es para sentar las bases. O sea, entonces, lo que hicimos fue que concebimos un programa que fue por etapas se trabajó esa parte, la parte conductual, desde el punto de vista de estrategias ya digamos terapéuticas, de cómo abordar el tema conductual en casa, pero también desde cómo la alimentación influye en alteraciones conductuales. Ese lo manejó la doctora Dulce Maríñez, que es pediatra nutrióloga. O sea, ¿por qué a seis meses? Porque no son actividades informativas, sino formativas. Como bien dijo Pamela, son talleres. Entonces, se le suministra a la familia información práctica, se le enseñan a hacer una serie de ejercicios de dinámicas y se le distribuye material por correo electrónico. Entonces, es un encuentro mensual de tal forma que ellos tengan en, en, en ese mes tiempo de, de digerir lo que vieron tanto en el taller como el material que recibieron por correo. Pero, ese programa también incluye encuentros por Zoom cuatro encuentros por Zoom que son para complementar y apoyar el proceso de implementación para aclarar dudas de en el día a día que se le va presentando a las familias mientras están implementando eso que vieron en los talleres presenciales o sea que hemos impactado hasta ahora 30 familias porque el espacio es limitado como bien dijo Bolívar, lo estamos haciendo en el, en el colegio de su mamá, en el, eh, hay un salón multiusos, y para que quepan, eh, o sea, para que el, el tiempo y la información sea aprovechada, no puede ser una multitud que participe, entonces 30, 30 familias, ahora se quiere eh, como bien dijo Bolívar, de, y, y dijeron, la, las familias han expresado que desean que esto se extienda para que otras familias se puedan beneficiar de este programa. Vamos a ver el viernes próximo, como bien dijo Pamela, es el, el, la, es el último encuentro. Vamos a ver después de aquí que viene, si podemos eh, seguir. Incluso me han contactado de Santiago, de Jimani, de Constanza. Digo, bueno, nosotros vamos donde sea. Ya obviamente al, eh, en el interior... El tema de logística eh, es, es diferente, pero se puede hacer también. Claro Básicamente sí. eso, es, eso es lo que consiste el programa.
1: Excelente. Yo creo que estaba bien claro. Antes de pasar con Dulce Lee, yo quiero, eh, además de agradecerte a ti, Esperanza y a Pamela, pero decirles que ustedes cuentan con un patro, con un promotor y un eh, impulsor. Yo yo quiero impulsar ese, ese también... Ese también, ¿cómo le llamamos? Ese proyecto de Dona Tus Conocimientos, porque yo apoyo todo lo que sea positivo para esta sociedad y este país que tanto lo necesita. O sea, si, si quizás eh, eh, ustedes se dan cuenta, inclusive, en que este espacio, mira la cantidad de personas que estamos acá y quizás si hubiese sido un chisme, por ejemplo, entre... Entre fulano y fulana ya estuviera aquí, para no mencionar un nombre en específico, pero esto estuviera lleno. <risa> aquí estuvieran 500 personas. O sea, dense cuenta que el conocimiento, aunque no les gusta a la mayoría o aunque estos temas sean aburridos, pero tienen su público, tienen su sector y cuenten con mi apoyo y ser multiplicador de este tipo de temas. dulcelica adelante, activa tu micrófono y bienvenida.
4: Mi nombre es Gina Zapata, ¿me escuchan?
1: Gina, sí, te escucho, y perdona por el tiempo. Que te
4: no, yo feliz y agradecida. Bueno, brevemente, lo que quiero es dar fe testimonio que nosotros somos pacientes de estimular, Pamela. Eh, de verdad, la apreciamos mucho, porque en nuestra vida ha sido de mucha bendición. Yo tengo un niño diagnosticado con autismo desde los casi tres años, y hoy día, gracias a sus terapias de estimulación sensorial y l.s hemos avanzado de forma abismal. De un autismo moderado severo, ya estamos en un autismo funcional, moderado leve. Gracias a la señora también, la señora Esperanza Benítez, por donar sus conocimientos con mucho cariño, como siempre. Y nada, eh, yo también quiero sumarme a todo este a todo este movimiento de lo que es aportar el conocimiento para todas aquellas familias que hoy día lo necesitan. Nosotros tenemos un emprendimiento de pastelería saludable a raíz de todo lo que hemos vivido y estamos a la disposición de lo que haya que hacer para también aportar ese granito de arena.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias Gina y, y quiero también Poner este espacio a tu disposición si quieres hablar de tu negocio. Yo le he dado oportunidad a muchos emprendedores, eh, tanto en Twitter como fuera de Twitter, sí. para promoción y que conozcan el negocio. Yo no cobro ya, nada, yo no cobro nada porque se promocionen aquí, no cobro nada porque tengan un espacio. Sí, eh, obviamente estoy trabajando con unos patrocinios porque esto, este tiempo que yo utilizo para los espacios conlleva un gasto, conlleva un gasto de tiempo, un gasto de neuronas un gasto para promoción, o sea, es lógico que, que debe de haber un, un incentivo económico para las personas o la persona que lo hace, pero cuenta con este espacio para hablar de tu negocio y que las personas conozcan un poquito de, de tu emprendimiento.
4: Gracias.
1: Entonces, Pamela, ¿algo más que le vamos a agregar al, al tema o...?
4: Sí, eh, gracias
2: a, a la señora Gina por su aprecio, de verdad que cada familia es única, se convierten como en parte de mí y de verdad eh, yo lo veo como esto más que un trabajo como parte de mi vida, porque como dije al inicio, yo soy hermana de una persona con autismo, bueno, mi tía es Esperanza, eh, ella es su tutora, hermano Luis Ángel, y realmente ya él tiene 18 años, pero tiempo atrás pasamos muchísimas situaciones que la gente no tiene ni idea, y realmente, o sea, yo soy doliente, yo soy muy sensible hacia, ante este tipo de necesidad porque ya lo viví en carne propia, ya te puedo hablar, ok, lo que aprendí en universidad como profesional, pero esa parte humana realmente hace como que hay algo muy significativo realmente, o sea, nosotros pasamos muchísimas situaciones y a lo mejor hubiéramos querido encontrar personas apoyo, recursos, de alguna manera u otra lo encontramos en su momento, pero no había tanto por el tiempo en que estábamos en comparación con ahora, y poder sumarnos a esta causa realmente que nos llena de mucha satisfacción y orgullo.
1: Excelente, excelente Pamela, y, y yo quiero también eh, resaltar y hablar de, de la labor que hacen tanto, yo he hecho espacios que, precisamente para hablar del de espectro artista con con Esperanza, con Agni que no está por acá, que la invité a este espacio pero me imagino que, que lo escuchará en diferido y quiero, quiero agradecer eh, que Dios y la vida me han llevado a conocer personas como Esperanza y como, y como tú Pamela y, y los demás que me han ayudado en el desarrollo de este espacio yo quiero agradecerlo y lo digo públicamente porque ustedes son personas muy valiosas para este país para esta sociedad y yo espero que en lo adelante tanto el Congreso como el gobierno central, y que en verdad, en verdad, las enfermedades o las, las condiciones del espectro autista y todas las demás se desarrollen en todo el sentido de la palabra, tanto en lo educativo, en lo social, en todo, porque es muy penoso cuando solamente se hace una marcha y se busca cámara. Y lo digo responsablemente porque muchas de las personas que estuvieron en la marcha sí tienen eh, condiciones y situaciones eh, del espectro autista, pero hay otros que no hay otras que fueron para, para que todas esas cámaras que se dieron cita en ese día en la marcha y luego en las noticias para cubrir y dar a conocer esas noticias, no lo hicieron de la misma manera, entonces eh, es bueno ver gente desinteresada gente que en verdad aporta que no necesariamente toma una pose cuando hay una cámara, sino que en verdad lo hacen por una eh, convicción y, una, y un involucramiento sincero y real de la condición que están luchando. Y yo los felicito a ambas, tanto a Pamela, la licenciada Pamela, como Esperanza. Pamela, yo tengo una, una curiosidad y es en tú que te formaste en España, ¿cómo en España tratan el tema del TEA? Eh, y, y si es, ¿qué, qué, qué podríamos emular de, de, del sistema europeo y de México? para adaptarlo a República Dominicana en ese aspecto.
2: Sí, mira, eh, realmente donde yo hice mi pasantía, pudiera decirlo así, eh, aquí, se, aquí honestamente a veces se pierde mucho tiempo eh, buscando diagnóstico, a veces eh, ponen a la familia a esperar porque hay poco profesional y mucha demanda. Entonces se pudiera decir que hay, no, no ahora mismo no sé el nombre, pero como eh, estancia o entidades donde el niño es asistido, inclusive su pediatra da como el, el, la primera señal a través de una evaluación sobre un posible trastorno del desarrollo y a partir de ahí, desde que es pequeño, con la pediatra se deriva, o sea, como que el, el sistema allá, el gobierno y demás que rige eso, tiene como un circuito y realmente vela por cuando hay un niño con necesidad y la familia no pierde tiempo, donde yo estaba, como te decía, llegaban niños referidos por pediatra para descartar esa valoración o aprobarla si era así, ya ahí iba a una, a una red de otros profesionales, psicólogos y demás donde se le aplicaba una prueba, tanto al niño como a la familia, y ahí se diagnosticaba. No se perdía tiempo, una vez tenía esa, esa, ese diagnóstico, eh, en apenas dos días máximo, ya la familia de una vez estaba orientada a dónde iba a asistir con su hijo para el tratamiento. O sea, allá como que hay una organización en ese sentido de que eh, es un circuito, es un trabajo de equipo, eh, realmente no está tan, como tan divorciado, y esa desde que el niño es pequeño con la pediatra. O sea, hay eh, eh, allá se han, se han preparado eh, a los profesionales para trabajar eh, de esa manera o con ese sistema. Correcto, correcto. Ven, y La familia eh, en Buen Dominicano brinca mucho de un lado al otro, eh, porque a veces el profesional como dije anteriormente, no, no puede recibir más niños por la cantidad o a lo mejor no hay suficiente profesional que pueda diagnosticar o suficiente persona para dar un tipo de terapia X y así
1: o quizás dan un diagnóstico aquí positivo y, y en Estados Unidos o en Europa si tienen la, la disponibilidad de hacerse ese examen o esos estudios eh, es mío, lo contrario y hay
2: mucha facilidad en ese sentido, también el factor económico porque a veces también la familia no tiene el recurso eh, monetario para pagar, lo que implica eso. El, el sistema de salud también hay eh, cierta influencia con eso, porque realmente esos estudios diagnósticos, tanto de neurólogos como ya la parte de para ver si el niño tiene o no autismo, cualquier otra condición, son sumamente caros. Y una familia con necesidades, escasos recursos, pues realmente es casi imposible, ¿verdad? O sea, que pueda ser asistida en ese sentido.
1: Así es, así es, Pamela, y, y yo estoy muy agradecido y me siento muy bien, no solamente por, por la explicación tan escueta tuya, sino por todo lo que yo he visto eh, detrás de este espacio y, y durante todo este tiempo yo sé todo lo que ustedes están esforzando, no solamente en el área del autismo, sino a, a nivel general, sé la formación que tienes, estás muy formado y creo que, creo que en este país no hay cinco especialistas de del espectro autista y un centro como el tuyo, entonces yo enhorabuena, te, te felicito, espero que tú recibas, yo te voy a hacer la pregunta, yo, eso, pero tú has, tú has recibido, ¿se te ha acercado alguien, alguna institución del gobierno, alguien del estado, o te ha dicho alguien, mira, ¿qué tú necesitas para, para que sí. avances eh, y para que tu centro yo sé la respuesta, pero yo quiero que sea de tus propios labios que él me lo diga.
2: No, eh, para nada. Realmente lo más cercano que he estado a esto es con esta iniciativa, gracias al diputado Bolívar Valera. Pero fuera de ahí, o sea, nada que ver.
1: Qué penoso, qué penoso. Bueno, pero nada. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, algo que decirle a Pamela? No, sí. No sé si Esperanza tiene algo más que acotar para antes de cerrar.
3: No, solo de verdad eh, agradecer y como bien decía Pamela por ejemplo el tema diagnóstico aquí puede salirle con lo más básico a una familia alrededor de 30 mil pesos eh, los seguros no cubren los procesos de verdad que nos falta mucho para avanzar ahí y mucha en ese programa que estamos llevando a cabo en Santo Domingo Oeste Dios mío, cuánta necesidad hay en este país tienen sospecha de que, de que pasa algo, pero no tienen un diagnóstico porque no tienen cómo pagar. Entonces, eh, de verdad que nos falta tanto en la parte diagnóstica, pero también en la parte de intervención, como bien decía Pamela. Ojalá que eso, que eso cambie porque cada día que pasa crece la necesidad y todo se encarece más. Esa es la realidad que vivimos.
1: Así es, así es, muy penoso y, y, y como, como te había dicho Esperanza, tanto acá como cuando tuvimos el espacio del autismo, que por cierto, por cierto, cabe destacar que está en Spotify, los que no lo puedan ver, eh, perdón, escuchar, o que no lo encuentren o algo, o lo quieran eh, solamente ese audio, yo se lo puedo enviar, me lo solicitan por mensaje directo. Y, y es así, es así, yo creo que falta mucha voluntad, falta mucha voluntad política, falta mucha voluntad social, falta mucha educación, un niño en el espectro autista no es un discapacitado que no puede hacer nada, son personas que deben de estar inmersos en el ámbito empresarial, en todos los sentidos, tenemos ya dos periodistas diagnosticados autistas, Esperanza, no sé si me corrige, si estoy en lo correcto.
3: Está Alci, Alsi Polanco, eh, yo conozco otra, otra joven adulta eh, que es contadora eh, hay otro que o sea ellos tienen habilidades el punto es identificarlas y que tengan la oportunidad de desarrollarlas, esos tres casos han sido, bueno, a excepción de Arsi que, que tiene una mamá que bueno vale, vale oro sí. eh, lograron eh, becas y demás, pero o sea el esfuerzo que tiene que hacer la familia para que un hijo logre desarrollar las habilidades que tiene es, es mucho, es mucho de verdad y es cuesta arriba
1: así es, me, me hacen una me hacen una referencia o me comentan algo aquí, una oyente del espacio que aquí hacen la referencia de algún diagnóstico del espectro autista a los cuatro años me preguntan que si es correcto que incluso a veces dejan llegar hasta los seis años eh, es una inquietud que tiene esa oyente para ver si me pueden aclarar esa pregunta.
2: Sí. Por ejemplo, hay ciertas pruebas para de diagnóstico de autismo que no se pueden aplicar a un niño pequeño o menor de los cuatro, tal vez tres o dos años o un año, pero eh, hay lo que se llama, existe lo que es la intervención temprana y en la intervención temprana lo que hace el psicólogo o el profesional es identificar signos, porque por ejemplo, a mí me han llegado casos de niños de dos años o sea, son bebecitos todavía y no tienen un diagnóstico por el mismo tema de la edad de que no corresponde aplicarle una batería de pruebas porque tiene como su protocolo o su edad eh, mínima para poder aplicarlo. Pero, ¿qué pasa? Yo como profesional tengo que identificar y evaluar, hacer otro tipo como de evaluación, más bien a modo de observación. No para darle un diagnóstico, sino para identificar a edad temprana, porque el papá lo trae aquí porque ve algo en casa que no es lo normal, entre comillas, tampoco me gusta usar ese término, lo adecuado. Entonces ya a partir de ahí yo puedo tener como ese ojo clínico de saber qué fortaleza el niño tiene ahora mismo, pero qué necesidad o qué debilidad presenta. Y se trabaja, no importa que no tenga un diagnóstico todavía, porque a veces... No podemos esperar que el niño tenga cuatro años, que cumple el criterio de, de lo que exige la prueba para evaluarlo cuando hay una necesidad, entonces se pierde tiempo. La intervención temprana es oportuna, tenga o no tenga diagnóstico. Y,
1: Correctamente. Como
2: dije, en el caso de España, si el pediatra creo que aplica, si no me equivoco, el M chat que es básicamente como un cuestionario a modo de checklist eh, que el, el pediatra va viendo del niño y la información la corrobora con la propia familia, y a partir de ahí te das signos. Ya sobre eso la familia está alerta y comienza a hacer lo que yo acabo de decir, intervención temprana, en lo que se busca un diagnóstico. Pero no esperar un diagnóstico a los 4, 5, 6 años para trabajar con el niño sabiendo que hay una necesidad.
1: Así es, así es. Y, y e insisto nuevamente en que nos falta mucho, nos falta mucho camino por recorrer. Yo sé que Esperanza está haciendo lo que le toca como ciudadana y como, y como madre de un de un niño con autismo y, y yo creo que sí, que, que tengo la esperanza. Yo soy de lo que ve el vaso medio lleno, yo creo que sí, que se pueden lograr cosas. No sé si llegaremos hasta la Plaza de la Bandera, eh, si es así, cuenten conmigo, porque yo me he sumado en otras causas que también eh, se han logrado cosas bajo una protesta pacífica y, y dándole a entender a la sociedad, al país y a los gobernantes y a los políticos de que todos en este país tenemos derecho a a que seamos escuchados, que nuestra voz se escuche sin importar la bandería política, ni condición, ni nada. Entonces yo creo que eso, eso influye mucho en, en cómo pensamos como seres humanos y la empatía que debemos de tener para todas las condiciones. Yo quiero agradecer a Esperanza por toda la ayuda para este espacio, que entiendo que ha sido muy valiosa a Pamela, Felicitarte, Pamela, por tu conocimiento y por, precisamente por tu saberte al dedillo esta, esta profesión que elegiste hacer y con la cual vas a ganarte la vida y lo estás haciendo de una manera muy responsable y profesional. Agradecer a todos los que están por acá, agradecer precisamente a mis anunciantes, a estimularte, estimularte que es patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, están en la Federico Geraldino, número 85, edificio María, apartamento 12, en el Ensanche Paraíso. 809-710-7028. Eh, Pamela, ¿en ese número estás tú o está la persona que trabaja la red? De... No, de
2: directamente yo. Yo contesto, okay. yo respondo y todo. Ese es mi número personal.
1: Es, es importante, es importante. 809-710-7028. La licenciada Pamela Benítez, estimularte. Ya ustedes escucharon todo lo que hacen en este maravilloso centro que lastimosamente no recibe ayuda y lo voy a decir y las veces que sea necesario también no recibe ayuda de ningún tipo del Estado eh, creo que eso no debe de llenar de vergüenza pero nada espero que algún día se digne alguna autoridad y, y apoye este tipo de, de instituciones que tanto, tanto ayuda a una sociedad y a una condición que no debe ser excluida quizá por falta de voluntad muchas gracias, muy agradecido y recordarles que mañana Mañana tenemos también un espacio muy interesante con la arquitecto James Reynoso. Ventajas y desventajas de invertir en una vivienda nueva o de segundo uso. James Reynoso, CEO de la firma, la firma que también es patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. 809-889-2127, la firma. Virtual y presencial, planificación y organización de espacios utilizando la metodología japonesa 5S planos, asesoría, acompañamiento de mobiliario, amoblamientos, Airbnb, elaboración de mood board, listado de mobiliario para compras, todo en la firma señores, todo, la firma. Eh, han trabajado con instituciones públicas, privadas, en proyectos, aquí en Punta Cana, en Capcana, en Romana, Casa de Campo, en todos los lugares está la firma y también internacionalmente, la firma by James Reynoso. Agradecer nuevamente a mi invitada Pamela, te exhorto y te felicito yo creo que, que, como yo digo siempre, este espacio a los profesionales que vienen aquí le da suerte. Sé que contigo no va a ser la excepción. Y verás que vienen muchas cosas buenas para todos y para ti, Pamela. Te, te felicito y, y te deseo muchas bendiciones. De Dios.
2: Amén. Gracias a ti, Juan Manuel, por permitirme. Y agradecerles a todos los que estuvieron en todo este desarrollo y que estoy a disposición a la orden, como dije. O sea, quiero ayudar, quiero aportar, quiero apoyar. Y ahí están mis datos, o sea que por aquí estaremos.
1: Quiero que tú des tus redes y repitas dónde están ustedes en Twitter, en Instagram, teléfono y la dirección. Ya yo lo dije, pero yo quiero que tú lo repitas.
2: Perfecto. Yo estoy en la calle. Eh, Te confundiste con el apartamento. Ahora lo voy a aclarar. Calle Federico Geraldino, número 85, en Sánchez Paraíso, apartamento C3. Habías dicho C2. Y sí, mi, sí,
1: sí, perdón, perdón. Sí.
2: Ajá, mi teléfono personal 809-710-7028 y mis redes en Facebook, igual que Instagram, estimularte RD, estimularte sin la E ni al principio ni al final, igualmente aquí en Twitter, estimularte rayita abajo RD.
1: Bueno, ya ustedes saben, sigan esta cuenta, sigan Esperanza para que se enteren de todo lo que tiene que ver con el espectro autista y en sentido general eh, vamos a apoyar a Pamela vamos a apoyar este trabajo que ella viene haciendo vamos a apoyar a Esperanza obviamente, aunque resulte un cliché, apoyen esta cuenta también síganme para más contenido como este contenido interesante de superación personal, sigan a la cuenta arroba one, que soy yo, mañana les recuerdo el espacio con la arquitecta James Reynoso de la firma les dejo con el audio de despedida. Muchas gracias. Sueñen bonito y bendiciones.
0: El Espacio de Juan Manuel